0: Sie ist Theologin, Dozentin und Klimaaktivistin. In dieser Woche begleitet uns Dr. Gudula Frieling aus Dortmund beim Tagesevangelium. Sie haben uns geschrieben, dass der Hurrikan Katrina 2005 für Sie einschneidend war, eine der verheerendsten Naturkatastrophen in der Geschichte der USA. Inwiefern hat das Sie so betroffen?
1: Ich hatte mich schon vorher intensiv mit, eigentlich seit mehreren Jahren, schon intensiv mit der Klimakrise und ihren Folgen beschäftigt. Und das war jetzt die erste große Katastrophe, die ich in Erwartung dessen, was auf uns zukommen würde, erlebt habe. Und damals habe ich einfach gedacht, ähm, ich weiß noch, als ich an diesem Morgen wach wurde und äh, die Nachrichten gehört habe und ähm, von dem Chaos äh, berichtet wurde, ähm, da habe ich einfach gedacht, jetzt ist die Zeit, jetzt werden die Menschen, jetzt wird die Menschheit aufwachen. Also es, es war ja jetzt keine Katastrophe in Deutschland, aber ich habe einfach gedacht, es ist in den USA. Und ähm, die hatten sich ja bislang dem Klimaschutz äh, verweigert und ähm, äh, sind bis heute ja auch noch die Nationen, äh, die... Ähm, Allerdings wie Deutschland auch eben zu den Industrienationen gehört, deren Fußabdruck enorm ist und ähm, wir verbrauchen ja quasi gerade die Ressourcen von drei Erden. Und da habe ich einmal gedacht, jetzt werden wir merken, dass es auf uns zurückfällt, dass es nicht nur die Länder des globalen Südens trifft, sondern auch uns als die entwickelte vermeintlich entwickelte Welt und wir werden aufwachen. Hm. War damals eine Hoffnung.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, haben Sie sich geirrt?
1: Ähm, ich denke, viele Menschen sind aufgewacht. Das ist jetzt, was mich gerade sehr beschäftigt. Wir ähm, haben inzwischen ja erlebt, wie die Jugend Europas und aber auch weltweit als Fridays-for-Future-Bewegung auf die Straßen gegangen ist. Wir hatten in Deutschland 1,3 ähm, Millionen Menschen auf der Straße ähm, im September 2019, kurz vor Corona. Und ja, das war, das war und ist eine sehr große und starke Bewegung, aber sie ist nicht bislang nicht stark genug, um die beharrenden Kräfte ähm, ja zu zum Umlenken zu bewegen. Das geht bis heute so. Also wir stehen in einer enormen gesellschaftlichen Auseinandersetzung und auch in einer enormen gesellschaftlichen Krise, weil wir dieses Problem nicht anpacken. Und inzwischen ist es wirklich so weit, dass wir in Gefahr stehen in ähm, noch in diesem Jahrhundert, also wir sind ja schon 2023, in den nächsten zwei Jahrzehnten werden diese Auswirkungen in verheerender Weise auf uns auch in Europa zurückschlagen und ähm, sie treffen ja schon in einer ungeheuren Weise andere ähm, Regionen der Erde und deswegen finde ich, das ist auch eine riesige moralische Krise, ähm, wenn die, der eine Teil der Menschheit sich für den anderen nicht mehr verantwortlich fühlt und am Ende gefährdet ist. Das Überleben der Menschheit. Das hat übrigens Papst Franziskus schon in seiner Enzyklika Laudato Si, die 2015 veröffentlicht wurde, auch so geschrieben. Mhm.
0: Damit haben wir dann den Brückenschlag zum Religiösen und damit kommen wir zum heutigen Evangelium. Nach Johannes, der Evangelist, arbeitet mit dem Bild des Sklaven hier. Das schauen wir uns gleich mal genauer an.
2: Dummradio,
0: das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien. Sie erwiderten ihm, Wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen, wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid, doch ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten ihm: Unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat, die ich von Gott gehört habe. So hat Abraham nicht gehandelt. Ihr vollbringt die Werke eures Vaters. Sie entgegneten ihm: wir stammen nicht aus Unzucht, sondern wir haben nur den einen Vater, Gott. Jesus sagte zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht von mir ausgekommen, sondern er hat mich gesandt.
0: Johannes-Evangelium ist immer wieder herausfordernd. Auch dieses hier, der Sohn bleibt für immer im Haus der Sklave nicht. Was soll das denn heißen, Frau Frieling?
1: Ja, ich muss an dieser Stelle kurz vorweg schicken. Jesus debattiert hier mit Juden, die einmal die geglaubt haben, dass er der Messias sei. Also es sind Menschen, mit denen er verbunden war, die aber jetzt quasi die Seite gewechselt haben. Und noch mehr, sie sind zu seinen schärfsten Gegnern geworden, sie wollen ihn sogar umbringen. Das sagt der Text ja zweimal und die Gegenseite stellt das gar nicht in Frage. Und zu diesem Bild, in der damaligen Gesellschaft, also zumindest in der Tora, war es so, gab es die Möglichkeit, Menschen zu versklaven, aber der Sklave hatte das Recht, nach einigen Jahren, nach sieben Jahren freigelassen zu werden. Er blieb also nicht immer in dem Haus, der Sohn dagegen der war ja von Anfang an in der privilegierten Situation, ähm, eine patriarchale Gesellschaft. Der älteste Sohn war sogar der Erbe und hatte auch die Kompetenz, das Recht Sklaven freizulassen. Und Jesus sagt jetzt hier: Ich bin der Sohn meines, der einzige Sohn meines Vaters ähm, und kann eben frei, euch freilassen. Und jetzt die Frage, wofür ist denn freilassen? die seine, seine Gegner wollen ihn ja töten. Und sagen gleichzeitig, als Ju gute Juden war es selbstverständlich, wir alle sind Söhne, wir sind Söhne Abrahams. Jesus sagt ihnen, aber wenn ihr töten wollt, wie könnt ihr mich töten? Abraham hat das nicht getan. Abraham hat seinen einzigen Sohn Isaac, wir erinnern uns kurz an diese Geschichte, er dachte, er müsste ihn Gott opfern, aber Abraham hat rechtzeitig verstanden, Gott will nicht, dass ich meinen Sohn opfer, Gott will nicht, dass wir töten. Und Jesus sagt jetzt hier, wenn ihr tötet, wenn ihr mich hier aus dem Weg räumt, bleibt ihr Sklaven der Sünden. Ihr, ihr könnt das nicht mal so eben tun und dann anschließend denken, alles sei wieder in Ordnung. Wer einmal diesen Weg der Sünde des Tötens einschlägt, bleibt verfangen in der Spirale der Gewalt, aber ich zeige euch den Weg, wie ihr da rauskommen könnt. Ich kann euch freilassen als einziger Sohn meines Vaters.
0: Was ist denn das Befreiende der Botschaft Jesu jetzt vor dem Hintergrund des heutigen Evangeliums?
1: Befreiend ist daran, dass Jesus sagt, ihr müsst, ihr müsst das nicht tun, was ihr vorhabt. Und wenn diese Verwirrung auch noch so groß ist, die uns in diesem Kreislauf der Gewalt, äh, des Tötens, des äh, äh, auf, äh, wenn wenn dieser wenn dieser Zwang auch noch so äh, groß ist und es so logisch erscheint, dass man da, die, dass Jesus jetzt in dieser Situation erschien, Jesus als einer, der das ganze Volk gefährdet, weil er die Leute ja, äh, weil weil er den Anschein, er hat ja gesagt, ich bin der König, ich, der Messias der König Israels und wurde eben von den Römern als Aufständler, wurde das interpretiert. Und die Juden, die führenden Juden damals haben eben gemeint, er sei ähm, eine Gefahr für das Volk und haben deswegen sein Tod eben in Kauf genommen bzw. aktiv betrieben und die Juden, die hier stehen, sind am Ende diejenigen, die auch bei Pilatus sagen, vor Pilatus sagen, kreuzige ihn. Das ist eine Linie und Jesus, das befreiende ist, dass Jesus sagt, ihr müsst das alles nicht tun. Ihr könnt raus aus diesem Kreislauf der Gewalt und ich kann euch freisprechen, geht mit mir meinen Weg. Ich bin der Messias des Friedens und folgt mir nach.
0: Das also das Befreiende aus dem heutigen Evangelium, hat herausgezogen Dr. Gudula Frieling, Theologin, Dozentin, Klimaaktivistin aus Dortmund. Ganz herzlichen Dank. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos
2: auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.